0: Hai Anda sedang mendengarkan UPP podcast,
1: podcast.
0: friend, ketemu lagi sama saya, Farin beruntung segala di UPP Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Faujia. Hai Faujia.
1: Hai juga, Pak Direktur.
0: Ini sebetulnya kita pengen wawancara Faujia ini udah dari tahun lalu nih, tapi baru kesampaian sekarang.
1: Eh.
0: <laughs> uh, sebetulnya saya bingung ya mau memperkenalkan Faunya ini seperti apa karena Faunya ini bisa diperkenalkan banyak banget nih yang pertama Faunya itu dia pernah apa sih yang di aja ya
1: yang di itu kegiatan volunteer volunteer sosial gitu
0: jadi jadi waktu tahun kemarin itu sebetulnya udah pengen pengen nanya-nanya ke Fauzia perihal gimana sih kondisi di Papua karena saat itu lagi ramai isu apa diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya tuh waktu itu.
1: Ya, Terus, ya, setelah
0: ya. itu juga setelah itu juga ternyata Fauzia tidak merasa cukup gitu untuk hanya volunteer di Papua. Akhirnya Fauzia berangkat lagi nih untuk melakukan kegiatan volunteer di Thailand ya Fauzia.
1: Iya betul. Itu aja sih kalau misalkan volunteer aku pernah ikut tiga. Yang pertama mm. teh yang ke Raja Ampat, yang kedua teh te, di Jakarta, Pantura Nusantara. Jadi nanti kegiatannya teh selalu bareng Kementerian Kelautan. Jadi emang eh, kemarin juga bareng Bu Susi sama influencer-influencer mm. artis gitu kayak gitu. Terus yang ketiga itu yang volunteer internasionalnya, sekalian juga studi ekskursi ke Kasets Art University, gitu. Hmm.
0: Terus juga selain kegiatan volunteer juga, FOJA uh, itu ikut aktif lomba ya kalau ya? Uh, kamu tak ikut, pernah ya. ikut lomba apa, aja yes, Pak?
1: Kalau lomba, uh, kalau nasional, baru pernah ikut yang debat, debat, ke UMY itu yang juga tiga. Terus juga, juga debat di UIN malam. Itu ini sih, uh, cuma masuk untuk gitu. terus yang ketiga ini, apa? Debat yang di UNJ, yang negara satu.
0: Nah, belum cukup sampai oh. situ. Baru-baru ini, uh, OJ itu sedang Sedang lagi eh uh, proposal kegiatan mahasiswanya itu lolos untuk didanai ya Pak
1: ya Alhamdulillah tahun ini
0: yang bernama Civicreksa nah ntar kita pengen banyak-nanyata tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih kan uh, kau ikut pada tiga kegiatan seluruh Nah itu waktu itu tuh kegiatannya gimana aja tuh ...kegiatan volunteer yang Kaujah pernah ikutin. Kayak misalkan di Raja Ampat itu... ...agendanya itu seperti apa sih kegiatan volunteernya?
1: Oke, oh, oke. Okay, okay. hmm. Jadi ya, kita mulai dari <laughs> dulu ya. Jadi kalau di Raja Ampat itu... ...kita kelihatannya emang terbagi dulu kan. Ada beberapa divisi itu. Kemudian saya pilihnya di divisi pendidikan. Jadi... di sana tuh untuk divisi pendidik kita bikin suatu kegiatan suatu program gitu mengajar ke anak-anak SD SMP juga terus juga bikin semacam kayak pojok baca gitu, terus eh, distribusi buku kemudian barang-barang untuk pokoknya peralatan sekolah gitu lah kalau untuk divisi pendidikan cuma itu doang ya ada juga banyak Juga divisi lain, kayak misalkan kayak divisi ekonomi, itu tuh ngasih pelatihan gitu cara bikin, misalkan kayak Cara bikin bakso dari ikan, soalnya kan di sana lumayan juga ikannya itu banyak-banyak gitu Ada sebuah pelatihan gitu Terus misalkan kayak juga ada divisi uh, bidang kayak wisata gitu, kealaman lah intinya tuh kayak um, Ngasih tanda gitu di di tempat-tempat wisata gitu, pakai kayu atau apa gitu, kayak di ISS gitu pokoknya. Jadi, ya selama lima hari di sana tuh, ya kita ngelakuin hal itu terus-terusan, pokoknya e, berbaur sama masyarakat sana, terus kayak belajar cara mereka hidup, <laughs> belajar pokoknya kayak kesarian gitu lah, lebih ke kayak... kalau program, ngelaksain program juga kayak gak kerasa gitu, soalnya nah, itu kayak hal-hal uh, biasa yang biasa kita lakuin aja gitu, gitu sih kalau yang di Raja Ampat nah
0: paling uh, uh, pengen nanya nih kalau yang paling beda di kehidupan di Papua sama di kehidupan yang misalkan di Bandung gitu ada beda yang paling kentara enggak
1: Iya, beda. Benda banget. Udah, makan eh, kalau di... Waktu itu saya di Desa Warsambin, ya, Teluk Maya Libid, di Raja Ampat, keluarga Raja Ampat. Itu udah mengaksesnya tuh susah banget transportasinya sampai kalau misalkan kayak mau sarapan, makan pagi, itu tuh harus ke kota. Ada biasanya satu motor, kita kayak dipinjemi satu motor eh pinjam satu motor gitu. Buat ngambil... Talk, makan sarapan Itu harus ke kota Jauh banget dan ya nggak bisa kemana-mana Intinya kalau misalkan nggak punya kendaraan pribadi kalau eh, Terus juga Misalkan bahasa ya Tapi Masih Bisa ini lah sedikit-sedikit gitu Karena mereka tuh bahasa Indonesia nya Kayak bahasa Indonesia baku gitu Gak kayak Soal-soal gitu lah kayak tuh Indonesia yang baku gitu. Terus kalau misalkan, apalagi ya, um, keseharian gitu, paling anak-anaknya tuh sekolah, siang gitu, terus kayak pulang, terus main, terus, apa, nyari ikan, terus misalkan ke kampung sebelah, kayak gitu-gitulah. dan kalau misalkan di desa saya tuh waktu itu itu tuh semuanya Kristen gitu nggak ada yang Islam jadi yang Islam tuh beda kampung ada namanya kayak kampung Islam gitu nah di situ banyak nah di situ semuanya Islam gitu ada masjid juga tapi kalau yang di desa yang saya tempati waktu itu enggak ada itu terus kalau malam tuh aktif yang maksudnya kayak uh, emang aktif banget misalkan kayak sering tidurnya malam banget gitu kayak jam masih dini hari gitu kayak masih pada ini masih pada dongkrong gitu si bapak-bapaknya dan kalau di sana kita tuh kayak harus mulai duluan gitu nyapa mereka gitu sama pagi gitu kayak gitu gitu harus nyapa duluan kalau misalkan enggak tuh kayak ya udah gitu mereka aja gitu kayak gitu sih
0: Ada ada ini nggak? Ada sesuatu hal yang ber, baru kamu tahu kesana nggak? Kayak misalkan stigma masyarakat orang timur di, di di Jawa khususnya itu kayak gini. Tapi waktu ternyata kamu kesana, ternyata kok nggak kayak gitu gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Mm
1: -mm, ada sih. Kan kalau misalkan kita lihat kan waktu itu kan uh, waktu pas hari peristiwa, ya. Ini kayak oh, gimana-gimana gitu kan, tawaran atau gimana enggak sih sebenarnya, ketika kita kesana, mereka tuh kayak, ya udah open aja gitu, kayak karena kita kesana tuh datangnya baik-baik, terus kayak <tuh> memperlakukan mereka juga dengan baik ya, makanya juga kasih feedback gitu. kita tuh hal yang sama gitu, makanya ketika ada kerusuhan ini-ini sebenarnya kayak, biasa aja kok mereka tuh sebenarnya gitu, Nggak kayak gitu terus, kalau misalkan dilihat kayak keras atau kayak gitu-gitu, ya Mungkin emang udah pada dasarnya kayak gitu ya orang-orang sana tuh. Tapi gimana caranya kita untuk komunikasi ke mereka tuh dengan cara yang enggak mereka enggak e, mereka tuh enggak merasa tersinggung, enggak merasa tersakiti gitu. Gimana caranya kita komunikasinya gitu kayak gitu. Sebenarnya kalau baik-baik aja mereka juga lebih baik, baik aja Kayak gitu. Soalnya waktu pas ada info kayak gitu tuh waktu pas saya tuh udah pulang jalan gitu, lagi di kapal nah itu juga bareng sama anak-anak, eh bareng sama ibu-ibu yang dari Nauke gitu uh, lagi mau ke pulau Jawa gitu dan sambil sharing aja gitu tentang tentang, -tentang Papua intinya
0: hmm. Kalau kalau saya pribadi sih kan banyak tuh berseliweran stigma orang kepo kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi stigma itu tuh uh, pupus ya waktu ketemu sama Erikson Jala gitu. Jadi waktu itu tuh sempet tuh ada ceritanya. Jadi ada ada teman-teman tuh yang rada ngeselin terus juga rada culas ya. Culas barang orang lain. Sehingga anak-anak anak-anak tuh pada ngumpul nih. Ini kayaknya harus dipukul nih, harus dikasih pelajaran nih. Erik datang nih, Erik langsung bilang, eh jangan main pukul-pukul, udah kita mau rusak dia. Nah, pokoknya Erik itu dia menjadi orang apa, orang yang menenangkan kita kita gitu, sehingga hmm. jadi kita tahu lah, ternyata uh, stigma yang beredar tuh nggak sepenuhnya benar gitu. Nah, uh, yeah. betulnya pengen 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 bicara banyak tuh tentang apa, tapi pokoknya ntar. kemana-mana paling mungkin hmm. ini aja deh kal sebelum kita lanjut ke pengalaman kamu yang di Thailand kira-kira ada ada sesuatu yang ingin kamu sampai maksudnya kira-kira orang tuh harus tahu nih tentang Papua ada yang kayak gitu nggak yang ingin kamu sampaikan?
1: Iya ada jadi pokoknya uh, kita tuh emang gak bakal pernah tahu gitu misalnya kita nggak uh, pernah ngerasain mau kita ngomong inilah itulah kalau misalkan mereka nggak pernah ngasain ya susah juga gitu. Jadi ketika saya kesana juga, ya pun gitu. udah mau pertama tuh e, alamnya ya itu alamnya sudah tidak bisa diragukan lagi udah indah asri punya bersih sama sekali kayak yang ya udah gitu mereka sangat menyayangi alam ini sampai walaupun banyak ikan setiap hari itu mereka tuh enggak nangkap ikan untuk Kayak misalkan kaya ngejual banyak gitu. Kayak enggak gitu. Kayak cuma secukupnya aja gitu. Senang ikan. Kayak e, budaya lobster juga. Itu tuh kayak cuma secukupnya aja gitu. Terus masih, pokoknya masih sayang banget gitu ke alam tuh. Terus yang kedua, orang-orangnya gitu ya. Jadi bener tadi, kalau misalkan kita itu harus e, menghilangkan atau mengurangi pandangan-pandangan atau perspektif yang ke orang Papua tuh asal, dus gini-gini-gini enggak gini. sebenarnya mereka tuh kayak gitu dan kalau misalkan kita lihat gitu di sini kayak di Bandung mahasiswa mahasiswa popo tuh kayak gini lagi gitulah misalnya kayak masuk kampus masuk yang ini itu sebenarnya kalau misalkan untuk E, saingan di daerahnya, setahu saya ya mereka tuh sama-sama gitu, sama-sama e, ada keinginan juga untuk kayak maju gitu, untuk ya untuk sama kayak kita gitu, mereka juga ada hal yang kayak gitu dan tapi kalau e, misalkan melihat kenyataan yang sekarang itu saya nggak tahu ya faktor apa mungkin karena individunya sendiri gitu atau apa gitu dan ya itulah kalau kata saya itu Uh, orang Papua tuh bukan untuk dimusuhi atau untuk dijauhi atau di atau gimana gitu, tapi kita tuh harus merangkul gitu kayak supaya mereka tuh merasa diakui bahwa ya mereka tuh ada gitu dan mereka tuh nggak gitu enggak seperti yang uh, yang kita pikirkan sebelumnya misalkan gitu.
0: I iya intinya sih kalau menurut orang ya. kalau misalkan Mani punya pikiran jelek tentang orang lain, ya kayaknya Mani belum, ber, belum berteman aja sih sama orang itu. Terus juga, ya berarti Mani mainnya kurang, kurang jauh aja. Karena kayak Faujia yang udah ke Papua, terus orang yang punya teman orang timur, itu ngerasa, ah ini orang, orang timur ternyata baik nih. Nah kalau misalkan, kalau kata orang nih, kalau misalkan Mani teman-teman masih punya pikiran buruk tentang etis uh, lain atau misalkan suku lain entah itu Papua ataupun etis yang lain, Mane kayaknya harus nyobain buat temenan sama orang yang kayak gitu deh uh, orang yakin sih setelah Mane berteman sama orang yang yang Mane pikir jelek itu pasti Mane pikiran uh, Mane itu berubah tuh nah, uh, uh -huh. tadi kita udah ngomongin cerita tentang kegiatan volunteer Fauziah di di Papua terus juga Kalau saya juga pernah volunteer yang di Jakarta ya, tapi kita pengen lanjut aja ke volunteer yang di Thailand ya. Wow, <laughs> uh, I... itu tuh uh, tolong dong diceritain kegiatan volunteer di Thailandnya kayak gimana sih? Volunteer hmm. di
1: Thailand ya. Ya jadi waktu pas volunteer di Thailand itu. sekitar berapa hari ya empat hari kalau nggak salah tuh pownya di sana tuh kita untuk pertama ya kegiatannya teh ke Camilian House tuh gitu, kayak tempat uh, apa sekolah disabilitas nah di sana tuh kayak kita main sama ini main sama anak-anaknya terus juga uh, pownya kayak uh, ngasih Inilah kayak berbaur intinya tuh kayak gitu gimana sih kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Nah, habis itu kita ke ini apa? Ke SD apa ya aku lupa. Pokoknya ke SD gitu, ke sekolah dasar gitu yang ada di sana. Realisasi, tapi waktu itu karena saya tuh kebagiannya untuk eksplor Indonesia di bagian wisatanya jadi ya udah saya kasih Mereka mendelasin nih Latin Indonesia tuh kayak gini, 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 ke si anak-anak sd itu. <tuh> Terus abis dari itu ke Tamasat University, kita studi ekskrusi kayak gitu. Pokoknya sama presentasi paper sih sebenarnya kalau di Tamasat University itu. Karena sebelumnya kita juga disuruh bikin sebuah paper, nah itu tuh papernya paper kelompok gitu. Nah, di sana kita presentasi dinilai juga sama dua juri, dua ya, pokoknya penilai gitu dari Korea 1, sama dari uh, dari Thailandnya dari Bangkok yang satu, dua-duanya itu mereka expert di bidang volunteer, gitu, pokoknya kegiatannya sih kayak lebih ke apa ya, expert Bangkok juga, mix gitulah intinya sosialnya ada gitu volunteernya ada terus juga kita secara akademik kalau saya ada juga gitu jadi enggak full kita ngasih pemberdayaan gitu tapi juga ada untuk wadah kita untuk mengembangkan mengembangkan diri kayak gitu uh,
0: itu selama kegiatan berarti full bahasa Inggris aku bahasa Thailand
1: <laughs> kalau untuk ke anak-anak kayak di Sabiner's gitu kita akan didampingin juga kan sama orang-orang ininya. Ya kita pakai bahasa Inggris, tapi di ini gitu di apa ya, pakai bahasa oh, isyarat oh, juga.
0: Um, pokoknya kayak
1: gitu. ya, hmm. kalau di pas ngajar di sekolah dasarnya kita pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris dan di, trans, di translate juga sama gurunya gitu untuk anak-anak sananya.
0: eh hmm. uh. Uh, hal, ada hal yang menarik nggak dari Thailand kalau misalkan dibanding sama Indonesia?
1: Kalau menarik banyak lah. Ya. Kalau untuk iklim sih sebenarnya sama aja ya. Udah makan uh, waktunya juga sama nggak ada perbedaan iklim sama. Tapi di sana tuh kayak panas gitu. Walaupun uh, bila walaupun mereka bilangnya, Iya sekarang tuh lagi musim uh, lagi musim semi katanya. tapi ya musim semi gak panas gitu <laughs> kayak musim ini terus kalau makanan sih ya pasti beda banget ya walaupun di sana ada nasi gitu tapi beda intinya kalau kata Padu itu kat... kalau kata Padu itu katanya uh, di sana tuh kayak pakai hoje gitu setiap makanan iya emang bener jadi kayak nggak kayak apa gitu kayak aneh gitu loh enak tapi kayak ada aneh-aneh gitu nanya gitu Terus juga kalau misalkan makanan, kita bisa ya, kuliner. Terus kalau di sana tuh banyak seafood, apalagi waktu itu waktu pas saya ke Catucak. Catucak tuh kayak sebuah pasar gitu, dan itu adanya tuh weekend aja. Dan di sana tuh murah-murah, terus juga banyak olahan seafood, kayak cumi, apa apanya Semuanya seafood lah. Nah, karena di Thailand tuh Pakainya bat kan mata uangnya Jadi emang lebih murah Kalau misalkan kita Udah nukerin rupiah ke batu Bagi apa-apa gitu Kayak bayar apa gitu Itu lebih murah gitu Dibandingin kalau kita bayar Pakai rupiah di sana gitu Kayak gitu
0: hmm. uh, Dan kemarin juga Ini yang jarang orang ini Itu bareng sama Safira kan
1: Iya benar
0: tata, tata, tata buat Safira Nah uh, Mungkin paling yang buat Thailand nih, ada yang kayak pengalaman Menarik gak yang buat diceritain
1: Oh iya ada. Jadi Setiap kita pergi kan waktu itu kita pergi naik ini ya, naik apa tuh namanya BTS namanya, itu kayak kereta gitu pokoknya kereta cepat gitu jadi kalau misalkan setiap kita pergi orang-orang tuh nyangkanya kita tuh orang Thailand jadi apalagi kalau misalkan naik taksi, kita misalkan kayak ngomongnya gak, misalkan kayak gak ngomong apa-apa gitu kan diam aja, terus nanti orang-orang Thailandnya tuh selalu bilang pakai Thailand, terus kita deh, Yes, <laughs> oh, katanya kayak... Oh, orang Thailand itu nyata. Iya, bukan. Tapi kayak mungkin mukanya ya... Mukanya tuh masih kayak... Yang muka-muka orang Thailand gitu. <laughs> yes, <laughs> sih. Selalu kayak gitu. Enggak, uh,
0: tapi emang... Kamu ngerasa... Uh, muka kalian tuh ngerasa sama?
1: Sebenernya kalau ngerasa... Enggak sih ya. kan Beda-beda uh, juga. Ada yang mungkin kayak... Uh, Thailand-Cina, terus kayak, mesin kayak Chinese-Chinese gitu.
0: Mm -hmm. Oh yang mana sebetulnya, eh, kalian berdrama rada ini ya, rada, rada agak beda lah ya.
1: Orang Thailand tuh kebanyakan agak sipit juga sih matanya, kalau misalkan aku lihat mah, entah itu mungkin hanya di beberapa tempat atau, atau, atau semuanya gitu. Hmm. selama aku kesana gitu. Tapi emang kalau misalkan mungkin secara keseluruhan memukanya kayak sama gitu, kecuali pas ngobrol gitu, oh jadi beda. <laughs> <laughs> uh,
0: menarik. Nah di kedua kegiatan itu tuh yang uh, Papua sama juga yang di Thailand itu tuh gimana tuh cara daftarnya?
1: Hmm. Kalau yang jadi uh, kan setiap NGO itu punya administrasinya masing-masing ya, ada yang misalkan kayak, e, harus ini lah, harus itu lah, gitu jadi kalau misalkan di yang pas ke Papua itu itu tuh di, uh, kita daftar daftar, terus udah gitu uh, bawa wawancara. nah habis itu baru deh ini, apa tuh namanya itu kalau misalkan kayak lolos ke tahap selanjutnya lolos ke tahap selanjutnya gitu, kita wawancara. Ada juga misalkan kalau misalkan kita lolosnya self-funded gitu Atau maksudnya partial funded Itu berarti kita, kalau partial funded berarti kita setengahnya dibayarin Kalau misalkan fully funded sepenuhnya dibayarin Kalau misalkan self-funded kita yang bayar gitu kalau nah, waktu aku ke Raja Ampat itu Itu tuh self-funded tapi karena self-fundednya ngajuin proposal juga ke UNIF gitu Jadi tertutupi gitu <laughs> Intinya Kalau untuk ke kalau untuk ke Thailand itu karena emang jalurnya mereka tuh self-funded semua, jadi waktu pas ke Thailand tuh emang mereka nggak buka buat self-funded gitu, karena emang beber, ada beberapa batch gitu ada. Nah kalau yang ke Bangkok itu aku sama Safira, pokoknya semua itu semua delegasi itu self-funded. tapi itu tadi karena saya juga majuin proposal ke UNIF, jadi ya separuhnya diwayain juga gitu, intinya
0: hmm. nah itu teman-teman sebuah kiat ya, untuk teman-teman kalau misalkan mau ikutan kegiatan folder yang tadi Kaujah udah ceritain nah kita beralih ke, ke, ke selanjutnya nih, sebelumnya udah tentang folder, selanjutnya kita mau membahas nih tentang PKM yang sedang dikerjain sama Kaujah, yaitu namanya Sivik saya. Iya, iya.
1: Benar. Nah,
0: uh, bisa ini nggak? Bisa dijelasin detail nggak? Soalnya kan saya masih cuman dari berita nih, Sivik Reksa ini aplikasi seperti apa? Mm
1: -hmm. Oke, okay, jadi... Uh, untuk anggota PKM ini aku punya dua anggota yang yang anggota satu itu Gabriela angkatan 19 PKN tersendiri itu Andrea Yusuf uh, anak sosiologi angkatan 17. Jadi Civic Reksa itu adalah sebuah aplikasi untuk penawaran sendiri ya Civic Reksa, Reksa itu berasal yang dari kata Oppressor opresor dari bahasa latin yang artinya itu penekan pelecehan jadi emang untuk ide e, reksanya ini eh sebelum itu ya maaf jadi civic itu adalah aplikasi pengaduan yang nantinya bisa digunakan oleh siswa sekolah untuk melakukan pengaduan itu kalau misalkan ada tindakan-tindakan -tindakan pelecehan seksual gitu Entah itu pelecehan secara verbal maupun secara fisik gitu Jadi untuk tingkatannya juga itu beda-beda beda-beda penanganan kalau misalkan kayak masih rendah gitu masih bisa ditangani intinya sama internal sekolah sama guru BK-nya itu nanti tangani lewat guru BK nanti setiap tingkatannya tuh beda-beda penanganan dan beda-beda pasti beda-beda kasus juga. Nah untuk aplikasi ini tuh selain kita bisa melakukan pengaduan ke adminnya gitu saya pengaduan intinya. juga menyediakan fitur-fitur lain, jadi emang e, beda gitu. Kita buatnya itu rekonstruksinya itu beda, artinya penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena juga kalau misalnya kita lihat ada juga yang melakukan penelitian sama gitu dan menghasilkan sebuah aplikasi juga, aplikasi pengaduan pelecehan seksual, tapi ini kita e, konstruksinya beda. Selain bisa pengaduan juga. <tuh> aplikasi reksa ini bisa melakukan simulasi moral. Jadi nanti di dalamnya tuh bakal ada banyak soal-soal tentang psiko kayak psikis psikot psikotes gitu, tapi psikotesnya ringan lah ya. Tentang pengetahuan seksualnya, terus kayak kegiatan kegiatan, terus tindakan-tindakannya banyak yang simulasi moral lah ya. Simulasi moral, kemudian juga ada information mengenai seks eh, mengenai seputar kasus atau misalkan informasi-informasi tentang pelajaran seksual kayak gitu, terus juga ada sex education terus ada games juga jadi emang aplikasi ini tuh karena eh, dibuatnya untuk digunakan kelahan remaja gitu ya jadi seasik mungkin bisa dan senyaman mungkin bisa digunakan eh ya, pokoknya ketika digunakan tuh nyaman dan enggak ngerasa bosan gitu. Makanya kita sediain fitur-fitur itu gitu. Ya, gitu.
0: Nah, menarik-menarik. Nah, sebelum kita uh, mengetahui lebih lanjut tentang terkait maksudnya fitur-fitur dari Civic Rexa, ini pengen tahu dulu nih. Ini kan Civic PKM Sivik ini dia masuk ke PKM PESA Nah seperti yang kita ketahui PKM PESA ini biasanya Banyak tuh isu-isu yang menarik Salah satunya isu yang diangkat sama Sivik itu Yaitu tentang pelecehan seksual Nah ini berangkat dari mana sih Kenapa tiba-tiba kepikiran Untuk membuat suatu aplikasi Tentang pelecehan seksual
1: Ini idenya tuh emang untuk PKM itu adanya di saya ya karena uh, saya tuh melihatnya bahwasannya pelecehan seksual itu kan ada beberapa kasus yang sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat ujat dan sangat-sangat merugikan gitu entah itu ke korban, apalagi ke korban terus juga ke pelakunya. Nah, kemudian juga saya tuh uh, melihat bahwasannya pelecehan seksual saat ini tuh tidak hanya terjadi di ruang di ruang publik, misalkan kayak cuma di kereta atau di bus kayak gitu-gitu, tapi jadi di sebuah lembaga mana lembaga ini tuh e, menjadi lembaga yang harus sebenarnya harus aman dan safety gitu ya, safety tapi malah e, ada muncul gitu, e, kasus ini gitu, nah ini sebuah keresahan emang ini datangnya dari keresahan ya, dari e, melihat kasus gitu, melihat banyak kasus dan timbulnya sebuah keresahan kenapa sekolah ini yang seharusnya menjadi lembaga yang aman, nyaman dan lembaga untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa malah menjadi lembaga yang atau tempat yang menakutkan, tempat yang membuat malah membuat apa namanya, membuat hancur gitu si psikologis si, seseorang gitu seorang siswa ini tuh sebenarnya menyalahi hakikat dari si sekolah itu sendiri gitu sebagai lembaga. pengembangan potensi siswa, gitu nah, kemudian juga, saya lihat bahwasannya perkembangan seksual yang semakin hari ini karena juga perkembangan teknologi perkembangan teknologi jadi um, si pelakunya juga semakin berubah, gitu, maksudnya kayak semakin uh, semakin adanya penaikan, tapi dalam penaikannya itu dalam rangka degradasi, ya Yang tadinya mungkin kalau misalkan dulu tuh kayak kan kalau misalkan kayak dulu tuh pelecehan gitu ya, pelecehannya mungkin dalam artian bercandaan gitu kayak misalkan kayak dilakukan oleh teman kita sendiri gitu secara verbal misalkan kayak gitu atau misalkan kayak fisik juga kayak jarang-jarang lah gitu. Nah semakin hari semakin hari si pelakunya tuh jadi tambah gitu. Sampai kemarin tuh kalau misalkan kita lihat ya berita itu tuh pelakunya tuh kepala sekolah yang sendiri malahan yang ngelakuin pelajaran seksual kesiswanya gitu. Ini sebuah kersahan dan sangat riskan kalau menurut saya tuh. tuh. Karena mungkin beberapa faktor juga dari misalkan tontonan, terus juga faktor faktor karena seseorang itu pernah dilecehkan gitu, jadi itu berpotensi untuk dia melecehkan juga gitu di pada masa yang akan datang gitu. Jadi ini benar-benar harus ditangani dengan serius kalau menurut saya, menurut kita tim gitu-gitu.
0: Nah, dia kan berasal dari keresahan. Lalu setelah dari keresahan, dia dilanjutkan menjadi Program kreativitas mahasiswa. Nah, uh, bisa diceritain nggak, Faudziah? Waktu pengumpulan informasi ini, ada informasi yang karena PKM ini, kamu baru tahu nih tentang pelecehan seksual nggak? Seputar pelecehan seksual, maksudnya?
1: Jadi kalau untuk aku ya PKM ini, jadi karena pakai PKMnya itu terhalang oleh pandemi, jadi semua sistem, eh semua Kegiatan kan didaringkan gitu. Nah termasuk PKM juga. Jadi untuk penelitian kelapangan itu nggak penelitian kelapangan kita. Yang harusnya aku juga ke sekolah, yang harusnya eh, kasih apa ya instrumen ke siswa gitu ya. Nggak gitu. Jadi kita semuanya ya seluruh pokoknya seluruh PKM ini senasional pokoknya. Jadi pengumpulan datanya itu data sekunder. Jadi kita cuma nyari dari jurnal tentang seputar tentang tema-tema, eh, judul-judul yang kita bawa gitu di PKM. Jadi paling kalau misalkan tentang yang pelecehan seksual di sekolah ya, pelecehan seksual di sekolah, itu banyak sekali informasi yang didapat gitu, walaupun emo studinya hanya literatur gitu. Saya itu dari internasional maupun dari nasional. Jadi memang uh, kita melihat pada secara dasarnya dulu ya, kayak misalkan kayak faktor apa sih yang mempengaruhi perceraian seksual, terus kayak um, intinya tuh kenapa gitu seseorang itu melakukan hal seperti itu? Pokoknya beragam banget ya uh, hasil yang kita dapatkan. Kalau menurut saya sih yang paling berpengaruh itu adalah dia, eh, jadi 90 persen orang menurut jurnal yang saya baca ya, menurut jurnal yang diperoleh waktu itu jurnal internasional dari Amerika menurut dia menurut mereka tuh 90 persen anak itu pernah ng pernah ngalamin yang namanya pelancangan seksual jadi untuk Uh, untuk merehabilitas diri sendiri itu misalnya kayak supaya dia tidak melakukan hal seperti itu lagi ke orang lain itu sebenarnya butuh kesadaran diri dan butuh dukungan lingkungan gitu jadi kalau misalkan lingkungannya juga tidak mendukung dia untuk uh, melakukan perbaikan gitu ya secara uh, personal gitu dia bakal melakukan hal yang sama gitu di kemudian hari bakal melakukan uh, indakan pelecehan seksual juga gitu nah Kalau misalkan kita compare juga ke saat ini gitu, nah ini kan zamannya digital ya serba digital gitu, nah ini juga salah satu faktor gitu. Ada yang waktu itu kasus ya pernah uh, siapa tuh uh, anaknya yang punya kosan itu melecehin ibu-ibu yang, situ, ibu -ibu yang oh, di itu bayangin, ibu-ibu ngelostis bukan ii. anak, ya. kayak ibu-ibunya tuh kontrak di situ terus kayak sama anak yang punya kosan itu bilang anaknya tuh masih remaja gitu meleceh melecehkan coba bayangkan gitu karena dia e, dia bilang bahwasanya karena saya tuh abis nonton film ini jadi kayak saya tuh pengen ngaplikasiin gimana sejarah e, intinya ngepraktekin gitu si anak itu bilangnya kayak gitu waktu pasti ini di kepolisian kan Jadi kalau misalkan emang saat ini tuh karena itu pengaruh tontonan terus kayak pengaruh oh eh, ya kayak pengaruh budaya juga mungkin kayak karena ya pokoknya sosok barat-baratannya saja di kalau menurut saya itu gitu terus hmm, apalagi ya jadi oh ya oke okay. selanjutnya nah. untuk pelecehan seksual ini apalagi gitu di sekolah si guru tuh kayak beberapa guru atau mungkin beberapa sekolah ya kayak tertutup gitu artinya tidak mempermasalahkan e, mereka tahu sebenarnya terjadi pelecehan seksual tapi mereka tuh kayak nggak mau hmm, apa ya kayak nggak mau terlibat gitu kayak ya udah itu mah mungkin enggak gitu ya udah mungkin itulah gitu aja cuma kayak sekilas-kilas gitu doang lah menurut jurnal ya, yang aku baca juga, itu di internasional ya, gitu. Jadi pihak sekolah itu semuanya tahu gitu tindakan itu adalah tindakan pelecehan seksual, tapi kayak tidak ingin menindaklanjuti gitu. Makanya mungkin ke uh, menurut saya ya pelecehan seksual yang terab sekarang itu, misalkan sampai ke berita gitu di TV, di televisi itu tuh semuanya kayak bukan sekali dua kali gitu. ngelakuin itu gurunya, beberapa kali, mungkin sampai pada titik, si anak itu merasa, bener-bener, nggak -bener kuat gitu, untuk kayak, untuk menerima perlakuan, seperti itu gitu, makanya, uh, stick up gitu, kalau prosesnya, seperti itu, terus,
0: hmm.
1: apa, ya, sebenarnya banyak sih ya, yang kayak, yang oh ternyata gini, oh ternyata gitu, pokoknya ya, secara singkatnya kayak gitu, pentingnya
0: Terima hmm. kasih, nah, nah. nah. Tadi itu di, di akhir disebutkan kalau misalkan apa terjadi pelecehan seksual di lingkungan sekolah dan terasa dibiarkan uh, sama pihak sekolahnya. Nah atas atas peristiwa itu uh, makanya CV Kreksa mengcover ya bagian itu yaitu bagian pelaporan tentang pelecehan seksual khususnya di sekolah ya.
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah. Uh, gimana tuh sistem pelaporannya apakah
1: oke jadi untuk aplikasi ini kita tuh ada beberapa apa ya ada beberapa subjek ya, yang maksudnya kayak yang memiliki peran lah ya di pengawasan aplikasi ini yang pertama itu saya sendiri gitu tim gitu sebagai pengawas pengawas pengawas, pengawas aplikasi itu terus juga sekolah kemudian juga kita juga ber, ber, ber sama sama LPPM terus juga uh, sama beberapa uh, apa namanya? komunitas gitu biasanya komunitas kayak uh, kumpulan penyintas gitu penyintas iya penyintas penyintas gitu. Jadi nanti si aplikasi ini tuh bakal dikelola sama sekolah gitu khususnya sama guru BK Jadi singguru BK ini sekolah ini bakal login sebagai sekolah sebagai sekolah yang nantinya di bawahnya itu akan mengakomodir siswa-siswa hmm, gitu adanya ada kalau misalkan kayak masuk pengaduan kayak gitu-gitu nanti bakal diterima gitu oleh sekolah tapi kalau misalkan secara sistem tuh oke okay, nanti bakal ke adminnya dulu gitu ke aplikasi eh ke admin ya admin keseluruhan gitu ya ke sistemnya itu ke sistemnya dulu, nanti baru disalurkan gitu ke sekolah. Nanti si anak ini bakal diarahkan untuk mendownload aplikasinya pertamanya. Karena aplikasinya ini baru kita proyekkan untuk Play Store, belum ke App Store, jadi ya untuk Android gitu ya, baru hanya tahap ke Android. Si anak ini bakal download, kemudian nanti login, Login menggunakan namanya, nama lengkapnya, terus juga mengisi kelas, tempat tanggal lahir, kemudian email, nomor telepon, alamat, itu sih, ya, enam itu. Jadi setelah login, setelah membuat akun, nanti akan terverifikasi. lewat nomor telepon yang tadi diketikkan itu nanti bakal muncul sebuah kode yang nantinya bakal jadi kode uh, untuk dia masuk ke aplikasinya gitu. Untuk setiap kali mau masuk ke aplikasinya dia tuh selalu pakai kode itu. Atau untuk melakukan pengaduannya kasih melakukan pengaduannya. Jadi nanti setelah itu masuk ke beranda nanti di situ siswa tuh bakal ngelihat. menu-menu tadi ya, pengaduan, terus simulasi moral, terus juga informasi, sex education, sama games. Siswa bakal ngelihat menu itu. Pertama, untuk menu pengaduan, nanti kalau misalkan siswa mau melakukan pengaduan, dia nanti bakal diarahkan untuk mengisi nama, nama pengadu. Di situ emang opsinya nama pengadu. Nama pengadu. Misalkan A gitu. Nanti selanjutnya, Dia disuruh untuk menceritakan kronologi. Ada kolom kronologi. Jadi nanti kronologi itu dia menceritakan, ya diapain aja, terus pas ngapain, terus diapain, terus pas ini gimana-gimana, pokoknya kayak gitu kronologi. Nanti setelah mencari kronologi, siswa juga harus mengisi uh, apa ya, pelaku atau yang melakukan tindakan intinya. Di situ kan, opsinya tuh, Kela, eh, kelas, eh nama kelas sama jabatan, jadi kenapa ada jabatan, karena ya tadi ya bisa aja gitu malah perangkat sekolah yang akhirnya, jadi disitu ada opsinya jabatan misalkan kayak eh, siapa gitu jabatannya ini misalkan kayak guru guru bahasa Inggris atau guru bahasa Sunda kayak gitu, atau misalkan eh, tukang bersih-bersih sekolah gitu, atau misalkan temen SE. misalkan si Andi misalkan Andi ke kelas 7 kayak gitu atau misalkan kayak ke kelas 12 IPA 1 kayak gitu. Nanti setelah itu disubmit, submit, dikirim, nanti bakal ada verifikasi ke nomor teleponnya bahwasanya pelaporan ini sudah diterima dan nanti eh, menunggu untuk kelanjuti selanjutnya gitu. Hmm. Nanti Uh, untuk sistem ini itu bakal ngirimin informasi informasi ini ke pihak sekolahnya jadi nanti uh, si anak ini tuh bakal dikasih pokoknya di, dikasih pengarahan sesuai dengan kronologinya kalau misalnya kayak pelacian cuma secara verbal dan itu ringan ya udah gitu ditanggap uh, apa ditanganinya lewat personal gitu intinya sih sebenarnya uh, uh, apa ya aplikasi pengaduan ini seprivate mungkin gitu ini tuh kayak buat semua orang buat semua siswa tapi ini tuh Uh, privacy gitu, soalnya kita tuh kadang orang tuh nggak mau speak up tuh karena pertama tuh takut malu terus kayak takut, eh malu terus takut, kayak gitu, jadi ini uh, emang privacy banget, gitu mm.
0: nah menarik-menarik tadi juga Vaujo udah sebutin tentang terkadang pelapor ini, dia malu nah, memang seperti yang kita tahu, bahwa terkait pelecehan seksual ini masalah terbesarnya itu adalah korban itu takut untuk melaporkan kasus yang terjadi padanya gitu. Nah, menurut FOJA sendiri, sebagai bagaimana besar sih, bagaimana efektif Civic Reksa ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu malu. Dan juga setelah informasi diberikan nih, dan juga kan katanya tadi diterimanya sama guru BK. Nah, setelah itu informasi itu kemana lagi tuh kalau misalkan tadi udah disebutin kalau misalkan untuk kasus ringan dia akan e, dikomunikasikan nah kalau misalkan kasus berat itu tindak lanjutnya seperti apa gitu
1: hmm, oke okay. jadi kalau misalkan untuk mengukur seberapa efektif e, aplikasi ini apabila diterapkan ya karena <coughs> e, Iya karena kita pakai datanya data skudet jadi di sini juga tekniknya tuh kayak hanya mengirangi Pak ya, mengirangka saja gitu. Jadi kalau menurut saya ini tuh bakal efektif karena pertama kita tuh bakal ngebangun iklim sekolah yang safety gitu. Artinya sebelum itu tuh nanti kita tuh bakal ngasih sebuah kayak bukan pemberdayaan ya, kayak poinnya kayak sosialisasi gitu ke anak-anaknya terus ke sekolahnya. Artinya gini, sebelum ada tindakan itu tuh kayak dengan adanya sosialisasi dengan adanya aplikasi ini pihak-pihak eh, yang semuanya di lingkungan sekolah itu bakal ngerasa yang pertama itu mereka kayak terawasi gitu segala, segala tindakan apapun karena apa eh, karena takut dilaporkan gitu oleh siswa gitu. Setelah kita bikin iklim yang baik gitu ya di sekolah. di sekolah itu, kita juga ngasih edukasi gitu ke siswa ya sebenarnya ini tuh hmm, apa ya kayak semacam uh, education juga bukan sih pokoknya intinya ya kalau misalkan kayak ada apa-apa gitu, pokoknya harus bilang gitu intinya tuh kayak gitu dan itu nanti kita lakuin secara uh, continue gitu continue untuk ke uh, untuk ke siswanya terus um, kalau untuk guru BK-nya nah karena si guru BK ini adalah pemegang aplikasinya kita juga selalu mengarahkan atau selalu memon memonitori gitu karena ini kayak jantungnya gitu di si di sekolah ini tuh jantungnya itu berada di si guru BK itu jadi sebisa mungkin guru BK-nya tuh harus yang 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 bukan galak ya jadi kayak yang terbuka terus kayak ya bisa mengayomi lah intinya teh mengayomi siswa-siswanya gitu kayak gitu jadi kalau untuk e, efektif atau enggaknya kalau menurut saya dikira-kira ya kayaknya efektif gitu, tergantung kita tergantung, semuanya tergantung sekolahnya, terus kemudian tergantung e, siswanya juga gitu. jadi kalau misalkan kita enggak, enggak aplikasi itu sih belum nyoba ya, jadi masih belum bisa secara Penuh gitu, ini tuh efektif atau enggak gitu. Tapi kalau perkiraan sih efektif, <laughs> seperti itu. Selanjutnya, tadi ketika pengaduan ini diterima oleh sekolah, kemana lagi disalurkannya? Jadi nanti secara sistem tuh, untuk sistem pendamping kasus tuh, maksudnya kayak tim saya gitu, tuh... Um, melakukan selalu melakukan pengawasan gitu, misalnya kayak aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam aplikasi itu gitu di sekolah tuh, misalnya kayak berat pengaduan ini ini ini. Nah, kalau misalkan untuk tingkat yang berat, misalkan uh, udah masuk ke ranah ini yang laku ini misalkan gurunya gitu. Nah nanti guru ini yang bakal uh, kasih laporan gitu ke kita gitu ke tim. Kalau misalkan ada aplikasi ini ini ini. Nanti untuk tim ini bakal melakukan koordinasi juga sama LPPM Jadi di situ kan di LPPM itu ada sebuah pemberdayaan. Nah, kalau misalkan di situ um, masih belum bisa ditangani, kita pindah ke tingkatan yang lebih tinggi gitu ke Komnas itu perlindungan anak. Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang di Jawa Barat itu kita udah koordinasi, jadi memang ada tingkatan jadi kayak nggak langsung sekolah langsung ke KPAI, tapi ada tingkatannya gitu, sesuai dengan kasusnya kalau misalnya emang bisa ditanganinya sama sekolah, bisa ditanganinya sama LPPM gitu, itu kita tangani dulu gitu seperti itu
0: oh, menarik. sebenarnya tadi udah kejau kejauh bangetnya pertanyaan dari saya, jadi yang pertama kenapa aplikasi ini uh, bisa dianggap efektif, yang pertama karena ada sosialisasinya tadi kan, tadi disebutin saat ada sosialisasi, sehingga semua lingkungan sekolah itu mengetahui bahwa mereka itu diawasi. Yang kedua juga, dia efektif karena dia eh, merupakan suatu aplikasi ya, jadi nggak usah, usah datang ke tertentu, ke sebuah tempat tertentu, misalkan ke, ke kepolisian kah, jadi dia tinggal melalui aplikasi yang sifatnya eh, melalui gadget masing-masing dan sifatnya pribadi seperti itu ya
1: iya, iya.
0: nah untuk iya. untuk sifat kereksa itu dia e, ditargetkan apakah hanya untuk siswa aja kah atau bisa untuk masyarakat luas juga
1: kalau untuk sejauh ini kita ya, untuk si pengelolaan aplikasi ini Butuh effort lebih, <laughs> butuh pengawasan lebih juga gitu, uh, untuk di lingkungan sekolah. Karena kan lingkungan sekolah aja gitu, kita tuh misalkan berapa sekolah gitu, untuk uh, pertama kali kita uh, mensimulasikan aplikasi ini, tuh, misalkan kayak di 10 sekolah yang ada di Bandung. Nah itu tuh kan butuh ini, butuh apa ya... E, harus harus termonitorilah intinya harus termonitori dengan baik gitu. Jadi mm -hmm. sejauh ini memang kita memang tim kita itu e, fokusnya di pendidikan dulu sebelum terjunnya ke masyarakat yang lebih luas. Itu.
0: Nah, lalu juga jadi selain selain laporan juga aplikasi ini juga memuat beberapa informasi. Nah, kira-kira informasi-informasi seperti apa sih yang ditargetkan untuk ada di Civic X?
1: informasi informasinya itu misalkan kayak eh misalkan kayak perkembangan kasus pelecehan seksual di Indonesia misalkan eh, berapa persen gitu. Terus juga misalkan di luar negeri di secara internasional gitu berapa persen jumlahnya. Terus juga informasi-informasi eh, apa ya pokoknya tentang pelecehan seksual sih <gih> kayak gitu. Mas
0: hmm. uh, nah selanjutnya sebagai pembuat aplikasi Cifreksa nih, menurut Fauzia stigma stigma apa aja nih yang harus kita lawan seperti uh, setuju nggak uh, Fauzia sama stigma kalau misalkan pelecehan seksual itu terjadi karena uh, korban yang berpakaian minim. atau misalkan ada stigma stigma lainnya yang misalkan Fauzia e, itu enggak setuju tuh, hmm,
1: iya, okay. jadi kalau misalkan kayak itu mah lebih ke kayak faktor ya, kayak lagi ya. Sebelum kita tahu nih kenapa ini terjadi ya kita harus tahu dulu faktornya itu. Kenapa seseorang itu dilecehkan secara verbal atau apa? Kenapa seseorang itu dilecehkan secara fisik Faktornya itu apa? Jadi memang ada beberapa stigma yang e, apa ya melihat bosannya kayak itu benar tadi yang pertama seseorang itu dilecehkan karena dia itu berpakaian minim. Sebenarnya ini menurut, menurut saya ya itu stigma yang tidak bisa dibenarkan karena um, dari hasil penelitian, dari hasil penelitian gitu kemudian dari hasil ya hasil kajian literatur itu tuh. hanya ada beberapa yang mengatakan hal seperti itu dan itu juga e, dikatakan bahwasanya terjadi pe, terjadinya pelacaran itu karena ada sesuatu yang menonjol dari si korban itu gitu entah itu misalkan pakaiannya entah itu e, tingkah lakunya atau apa itu ada sesuatu yang membuat menarik gitu untuk si pelaku melakukan hal seperti itu gitu. Lalu, kan tadi kayak yang kayak yang minim soalnya itu sih kayak Nggak bisa ini juga Orang tuh kan berpahi itu kayak terserah gitu Mungkin kalau menurut saya kayak Kalau misalkan itu masih di batas wajar gitu Masih di batas wajar Itu tidak bisa menjadi faktor pelecehan seksual gitu Karena faktor pelecehan seksual itu bisa bisa aja gitu Ada pada diri orang itu gitu Karena faktor internal secara personal orang itu Padahal kalau misalkan kita lihat aja, waktu itu pernah ada kasus pelecehan seseorang di kereta ibu-ibu. Dia -ibu. tuh ibu-ibu dan sama anaknya, tapi pakai kerudung juga, dan menurut uh, orang yang lihatnya, si ibu-ibu ini pakai-pakainya biasa aja, panjang, terus kayak nggak tepat, tapi dia tetap aja dilecehkan. Makanya stigma itu, uh, stigma berpakaian minim itu sebenarnya uh, harus nggak bukan menjadi hal yang utama gitu. Orang itu dilecehkan kayak gitu.
0: Ya, menarik, menarik banget ya. Jadi kadang bingung juga ya, korban tuh perempuan tapi yang disalahin perempuan juga. Yang salah laki-laki, yang disalahin perempuan. Kadang memang suka aneh. Nah, e, selain itu juga menurut Hoja penting seberapa penting sih e, sek education itu? Karena kan banyak orang yang bilang kalau misalkan terjadi maraknya pelecehan seksual itu karena e, minimnya sek-education bahkan di tingkat sekolah. Nah menurut Fauzia ini seberapa penting sih sek-education dan khususnya di tingkat sekolah dan kalau misalkan menurut Fauzia penting, kira-kira sudah sejak kapan nih anak-anak e, sudah mulai diajarkan untuk tentang sek-education?
1: Iya kalau misalkan kita tanya e, sek-education itu penting-penting banget, tapi harus di memberikannya itu secara tepat juga oleh orang yang tepat, kemudian juga cara memberikannya juga, sehingga tidak ada informasi yang um, intinya tidak ada penafsiran yang berbeda gitu dari yang seharusnya. Kalau misalkan uh, ditanya kapan sih harus dilakukan sex education ya tentu aja gitu jawabannya itu sejak dini sejak gini, karena sejak pada saat itu Anak tuh harus diajarkan, gitu, um, mana organ yang tidak boleh disentuh, mana orang, organ yang boleh disentuh, maksudnya, sekalipun, sekalipun gitu, tuh, kayak sama ayahnya, sama ibunya, atau sama saudaranya, gitu, ada beberapa titik yang enggak boleh disentuh, hanya kita aja gitu, yang boleh, gitu, gitu, itu penting banget, sejak dini, ditanamkan, sex education, kemudian, kalau misalkan kayak, Keadaan di ketika SMA gitu ya Ketika SMP atau SMA gitu Kemudian sex educationnya Lebih ditanamkan pada Cara defense Bukan jadi defense ya Kayak sebelum kita Melakukan hal ini Kita tuh tahu akibatnya eh, Ketika kita melakukan hal ini Kita tahu akibatnya akan seperti ini Kayak gitu-gitu Dan selain tadi ya titik-titik yang nggak boleh sentuh apa gitu kan kalau misalkan kayak remaja kayak itu udah tahu ya kalau menurut saya sih udah tahu gitu kecuali emang benar-benar nggak tahu. <gih> gitu> tapi emang harus tetap di, diberikan sih diberikannya secara tepat gitu kan kalau misalkan kayak pelajaran biologi juga kan ada kan tapi itu mah secara ini ya sih secara umumnya gitu. Nih text education itu penting. penting diberikan. Karena kalau di Indonesia kan, uh, penting ini sex education dimasukin ke dalam kurikulum? Wah banyak banget perdebatannya. pro kontra lah, ini sampai ke ada emosi. Kalau pas debat tuh ada emosi itu sex education. Segala, menurut sih penting-penting aja selama itu di, mm, diberikan secara tepat gitu. gitu.
0: Nah mungkin terakhir tadi, Kaujiah, Oja... secara disiplin ya dia selalu memasukkan unsur-unsur akademiknya. Nah mungkin ini ini pertanyaan pertanyaan apa? Bagi pertanyaan terakhir saya ingin Ojia uh, menjawab dengan sebebas-bebasnya lah. Uh, ada nggak kekesalan Ojia ya, terkait percaya seksual nih kayak terkait apa terkait di Indonesia nih. misalkan di Indonesia ini karena patriarki, atau misalkan di Indonesia ini karena si perempuannya gimana, tak ada keresan-keresan yang seperti itu enggak, jadi ini memurdi ke kesalahan Fauzi aja
1: konvensional gitu, kayak udah pada tingkatan yang parah baru di, uh, baru diberikan ini gitu, padahal kita enggak tahu gitu di dalamnya itu mungkin juga pak eh, ada beberapa kasus yang, yang butuh butuh penanganan gitu, tapi kayak yang tidak terkoordinir gitu, terakomodir istilahnya kayak gitu dan karena mungkin peranganan kasusnya tuh langsung kayak yang harus ke ke atas gitu, jadi kayak susah gitu dan gimana ya <laughs> dan si, maksudnya kayak sekolahnya juga gitu ya, sekolahnya kayak dari pemerintah tuh kayak nggak dikasih bawa gitu, kayak gimana gitu itu kayak ditangani secara sendiri aja gitu, sama si muridnya kalau misalkan dia kena kecehan seksual, kayak gitu-gitu pokoknya kayak masih kayak masih, ya udahlah muda amat gitu kecuali muda parah gitu, atau kayak berani gitu kan si orang tuanya gitu ngelaporin hal ini gitu, baru
0: ditinggal lanjuti kayak gitu sih yeah, ya uh, itu ya tadi menarik banget tuh obrolan kita sama Faujiah yang pertama tadi kita udah udah dapet tuh insight Faujiah tentang volunteer yang pertama di Thailand di Papua selanjutnya juga ada juga sebenarnya di Jakarta namun juga kita ber, ber, berlanjut ke yang Thailand selanjutnya juga kita berbicara tuh tentang terkait Sivik Reksa, dan semoga juga program Sivik reksa Reksanya lanjut ya, sehingga bisa yeah, bermanfaat yeah. bagi ses, bagi siswa khususnya ya. Yeah. Ya, makasih banget Faujah telah mampir nih, kita rekaman nih jam 23.58, luar biasa ya. <laughs> ya, uh, Faujah sebelum uh, ditutup nih, Ada kata-kata yang ingin disampaikan enggak untuk sebagai penutup?
1: Iya, uh, paling ini sih uh, aplikasi pikreksa ini hanya digunakan untuk perempuan ya, jadi laki-laki juga bisa menggunakannya gitu. Intinya, semua siswa gitu karena tadi pelecehan seksual itu kan enggak terjadi hanya untuk perempuan aja. Kalau misalkan dilihat dari stereotip gender laki-laki juga bisa dilecehkan seperti itu. Pokoknya. Jadi enggak hanya fokus ke yang perempuannya aja sebagai makhluk yang sering dilecehkan gitu, sering menjadi korban gitu. Tapi laki-laki juga. Tidak menutup kemungkinan, menutup kemungkinan dah gitu
0: ya. banget tuh. Sebenarnya itu poin yang penting banget tuh. Jadi enggak cuma perempuan aja tuh yang dilecehkan, laki-laki juga dapat tuh pelajaran sehingga untungnya Civic Rexa ini mengcover dua duanya tuh. Uh, udah terima kasih banget uh, Faujia uh, paling ada mungkin yang mau dipromosin enggak
1: Hmm udah sih udah cukup.
0: Apa misalkan follow IG Twitter?
1: Follow IG uh, IG sama Twitter uh, ininya sama kok fo Faujia Pai Faujia pakai J ya Pai Pai disatukan.
0: <laughs> nah itu dia. di follow tuh teman-teman jangan lupa juga follow UPP bisa dibuka di UPP underscore HEMCHA itu aja mungkin UPP podcast dari kali ini saya Faren Bunatama serta Foggia juga sebagai nasumber, pamit undur diri ciao